0: Dzień dobry, nazywam się Jerzy Podlewski i zapraszam was do wysłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu Ryzykonomia. Więcej ryzykonomii, informacji o moich e-bookach, usługach doradczych i szkoleniowych znajdziecie na stronie www.ryzykonomia.pl Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Kolejny przegląd ryzyka ze świnką. Nie mamy ambicji, to jeszcze raz powtarzamy, żeby wszystkie ryzyka można powiedzieć pokrywać, które się wydarzyły w czasie, który upłynął od ostatniego przeglądu ryzyka, ale te, które nam się gdzieś rzuciły w oczy i które z tego czy innego powodu, a czasami tylko od tak sobie postanowiliśmy tutaj skomentować. Razem ze świnką oczywiście. Proszę bardzo. Co Was nie zabije, to Was mocni. Właśnie przeczytaliśmy z rano w takim naszym przeglądzie, naszej prasówce internetowej na temat mądrości czy głupoty różnych przysłów ludowych, a często tych właśnie związanych z tym sławnym rozwojem osobistym. Podobno badania wcale nie pokazują, że co was nie zabije, to was wzmocni, co was nie zabije, to was nie zabije, a potem zobaczymy. No, mnóstwo jest teraz tych takich bardzo mądrych rozwojów osobistych, a co z tego wynika, to tak naprawdę nie wiadomo. Trochę już redakcja Ryzykonomii żyje na tym świecie i chyba to słowo to zależy, tak? jakoś nam się tak wbiło w rozum. Jako taka maksyma życiowa to zależy. A! O Ryzyko przyrodnicze, tak? Czytamy, że pani Grażyna z Gdyni pojawiła się na Sor zaatakowana przez dwie wrony. No nie wiem, jak zaklasyfikować to ryzyko, to chyba jest jakiś bunt natury. Ale to podobno nic wcale nic dziwnego. Bo bro- wrony i inne ptaszęta są teraz w okresie lęgowym i potrafią bronić swoje młode i przy okazji też kogoś puknąć w główkę. Coś co wtedy robić, praktyczna rada dla Was i dla siebie też, można podnieść jakiś kijek, parasolkę, lepiej nie machać rękami, żeby tych ptasząt nie zdenerwować i nie narazić się na sytuację podobno jak w sławnych ptakach Hitchcocka. Kto dzisiaj pamięta ptaki Hitchcocka, to wcale straszne nie było. A pamiętam kiedyś mama mi opowiadała, że jak poszła na ten film, to była przerażona. Dziś to pewnie już nikogo nie nie straszy. O przy okazji taka dygresja: czytamy gdzieś, że jeden z producentów gier wreszcie pozwoli strzelać swoich grach do kobiet i dzieci, żeby było bardziej realistycznie. Fantastycznie, prawda? Fantastycznie. Coraz bardziej nam się wszystko to realistyczne robi. Czytamy ostatnio sporo książek gdzieś znowu o wojnie, teraz o II wojnie światowej Maxa Hastingsa i rozpętało się piekło. No Chyba sobie pozwolimy przy jakiejś tam okazji skomentować tę książkę, bo te książki zawierają o wojnie dużo bardzo ciekawych, można powiedzieć, Wątków organizacyjnych, a raczej dezorganizacyjnych, no ryzyko naturalnie, ale wojna to skąd jest wielkie przedsięwzięcie, również wielkie przedsięwzięcie, wielkie przedsiębiorstwo, można tak powiedzieć, mające na celu zniszczenie ich przedsiębiorstw. W każdym bądź razie, no dobrze być przygotowanym również na atak natury, która kiedyś chyba krew wreszcie zaleje po tym, co my z tą naturą wyprawiamy, chociaż ostatnio zauważyłem, że gdzieś nawet już piłem. Z, przez słomkę z papieru. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. W każdym razie, gdybyście napotkali wrony, to nie strzelajcie do niej, pomachajcie ręką i te wrony powinny was, czy inne ptaszęta, zostawić. Prawda, świnko? Świnki nie atakują na razie, a może powinny. A, a. Ryzyko inflacji. Piękne ryzyko. No. Ja powtarzam ostatnio zawsze młodym studentom i i starym studentom i w ogóle wszystkim, że ta inflacja to jest coś takiego zupełnie, można powiedzieć, egzotycznego dla Was, ale przecież inflacja kiedyś była. To jest bardzo duże zagrożenie rozwalające całą gospodarkę. Ostatnio dużo się pisze o wzroście cen, chociaż sama inflacja jest na poziomie tego celu inflacyjnego, czyli gdzieś tam 2,4%, a cel inflacyjny to chyba 2,5%. Natomiast widać, już o tym wspominałem, że rośnie nam, noszą to nam pewne ważne dla konsumentów ceny, ceny warzyw, ceny mięska, warzywa, warzywa drożeją, też bardzo ciekawe, o właśnie jak się nam tutaj ryzyka zgrywają z względu na suszę już w zeszłym roku, już w ubiegłym roku. I co teraz będzie? No pewnie znowu będzie susza i pewnie znowu, znowu nam ceny wzrosną. Chleb, cena chleba wzrosła o 12%, wieprzowiny o 12%. No i znowu wieprzowina. Mamy tutaj ceny globalne, efekt spadku produkcji w Chinach ze względu na znany nam skądinąd doskonale, znane nam doskonale ryzyko pomoru świń ASF, o którym Zapomnieliśmy, ale świnie sobie nam mrą, chore dziki biegają i pewnie jak ktoś ładnie przewidział, to ryzyko nam się gdzieś ujawni na granicy z odrą w ciągu roku, ale póki co się nikt tym specjalnie nie przejmuje, bo temat zniknął z pierwszych stron gazet. W każdym razie w Chinach problem jest, będą dalej wybijać stada, co ma spowodować wzrost cen nawet o 30% w tym roku, to z kolei spowoduje zwiększenie eksportu do Chin, a jak nam wzrośnie eksport do Chin, no to pewnie wzrosną nam ceny światowe, a jak jeszcze nam susza dodatkowo przywali, a widać, że pogoda płata coraz większe figle, to będziemy mieli jeszcze większe ryzyka. tak? Efekt taki, że schabowy z kapustą i ziemniaczkami, muszę powiedzieć, dawno nie jadłem, w ogóle jem mało mięsa, da się żyć bez mięsa, Wzrost jego w stosunku do 2018, jak czytamy w źródłach, to nawet 30%. Pytanie, jak duży ten schabowy, ile kapustki. Ale w każdym razie 30% to sporo. I czynnikami ryzyka tu są, znowu ładnie to zostało napisane, gdzieś warunki agrometeorologiczne. Trudne słowo. No fakt, klimat, 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 prawda, silnik? Klimat. Polacy stracą na znaczeniu w Unii Europejskiej. No proszę, jaka niespodzianka. W nowym parlamencie Unii Europejskiej na pierwszym będziemy mieli następujące mniej więcej grupy Grupy polityczne, HDC, w których m.in. PO i PSL, socjaliści, tam SLD i Wiosna się znajdą, liberałowie, zieloni. O to ciekawe, że na przykład w Niemczech zieloni ostatnio zyskują na znaczeniu, no może oprócz NRD czy DDR, tam są, tam są inni panowie, tacy, którzy krzyczą niech żyje, niech żyje, Zigheil, albo w każdym razie bardzo do nich podobni. No, oni nie są specjalnie ekologiczni, to się wszyscy domyślamy. W każdym razie w tej bardziej cywilizowanej części Niemiec zieloni zyskują na znaczeniu. Wracając do Parlamentu Europejskiego, na piątym miejscu eurosceptycy, no i tu zaskoczenie, na szóstym miejscu konserwatyści dopiero i rządząca partia Prawo i Sprawiedliwość. Hmm, no to chyba będzie miało jakiś wpływ na rozdział środków unijnych. A środki unijne to jest infrastruktura, infrastruktura to jest PKB. No, 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 dziwne nam się tutaj rysują rysują zależności. I to chyba gdzieś w finansach zobaczymy. Proszę, proszę, świnko, tak? Dobrze mówię? No właśnie. Kolejna ciekawa sprawa, głośno ostatnio dyskutowana, to zakup samolotów F-35 wielozadaniowych Piątej generacji, jak to się mówi, 32 mamy zakupić za 100 milionów złotych. Każdy cyrka, plus infrastruktura, plus szkolenie, plus czyszczenie, plus zaopatrzenie i nie wiadomo ile to naprawdę będzie. A ile to będzie? No właśnie, nigdzie nie wyczytaliśmy ile to naprawdę będzie, ale podobno będzie super. Jak pamiętacie obecnie mamy samolotów F-16, czyli nowoczesnych jastrzębi Falconów 48 i mamy zakupić jeszcze 32 F-35 kiedyś i będziemy mieli mieć razem około 80 tych samolotów. Takie małe porównanie. Grecja ma 231 samolotów mniej więcej e, takich no, bojowych myśliwców bombardujących, w tym 155F-16 w różnych wersjach. Mirażów francuskich DSO-42 i też trochę pantomów, pa- fantomów 34. No, sporo więcej od nas, No 80. Kupujemy sobie teraz te samolociki, ale znowu zaskoczenie. Program Wisła, czyli, czyli te obrona przeciwlotnicza i naryw, obrona przeciwlotnicza krótszego zasięgu, bo Wisła to jest średniego chyba, tak? Średniego przede wszystkim i dalekiego. Czyli te sławne patrioty, no z nimi coś słabo. I teraz pewnie, jeżeli ktoś będzie się chciał dobrać na te piękne naszych stojących, do tych pięknych stojących samolotów w lotnisku na lotnisku w Krzesinach czy tam w paru innych mie- jeszcze miejscach czy w przywidzu chyba tak no to wystarczy, że a wiadomo kto, wyślą nam parę iskanderów i będzie pozamiatane trochę to chyba mało sensowne oczywiście jest tutaj szeroka dyskusja, czy dobrze, czy niedobrze ale parę innych samolotów też można było kupować, na przykład owe sławne Saby szwedzkie przystosowane do lądowania byle gdzie Całkiem to całkiem sprytne naszym zdaniem. Były takie kiedyś drogowe odcinki lotniskowe DOL. Jeżdżę nawet od czasu do czasu po jednym takim, ale on jest już zupełnie zaniedbany. Oczywiście daje to tą korzyść, że w przypadku jakiegoś konfliktu można samoloty bardzo drogie relokować po różnych, po różnych dziurach i utrudnić przeciwnikowi ich zniszczenie. Ale my nie chcemy nic utrudniać, my chcemy postawić w jednym miejscu, żeby tam parę skanderów przywaliło albo jacyś motocykliści przyjechali i przywalili. I będzie fajnie, tak? Samoloty te F-35 są super nowoczesne, ale czasami właśnie pytanie, czy warto najbardziej super nowoczesne kupować, szczególnie, że są one trapione różnymi chorobami wieku dziecięcego. Nie za bardzo wiadomo, co one do końca mogą, choć na pewno dużo mogą, a możemy rozwijać za tą samą cenę, kupić mniej więcej podobną liczbę F-16, gdzie już wszystko mniej więcej, a w każdym razie wiele wiemy, tak? Szerzej mówiąc to jest kwestia oczywiście zarządzania ryzykiem takich dużych projektów. W US Army ma taki system można powiedzieć zarządzania, standard zarządzania ryzykiem Composite Risk Management. management, Czytaliśmy i pisaliśmy o tym już dosyć dawno. Pamiętam nawet, że w pewnym periodyku wojskowym gdzieś ryzykonomia została przytoczona, ale u nas z drugiej strony często tak jest, że wielu ryzykonomię czyta, ale udaje, że nie czyta. No bo dlaczego? Przecież to nie książka. W każdym bądź razie, w każdym razie wracając do zarządzania ryzykiem, to oczywiście że są bardzo duże projekty, więc tutaj solidna analiza ryzyka powinna zostać sporządzona. Jakie są za, bo na pewno są, bo to jest samolot nowoczesny, sieciocentryczny, przełamania, nowy itd. Ale właśnie czasami może lepiej zastanowić się również nad ryzykami innymi. Kwestia ceny, kwestia sławnego offsetu, bo tu żadnego offsetu nie widzimy, a to są przecież rzeczy bardzo ważne. W każdym razie kupiliśmy, Wszyscy się bardzo cieszymy, prezydent się cieszy, pięknie w gazecie to wygląda, ale, 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 ale... Zatoka Perska. O, znowu mamy te ryzyka globalne. Mamy ataki powtarzające się na tankowce włożące ropę naftową. No, przypomina nam się chyba z lat, kiedy to było 80. tych wcześniej, Ormus były atakowane tankowce. To oczywiście ma wpływ na ceny ropy naftowej. Obecnie zaatakowano m.in. tankowiec o nazwie Koku, Kokuoka, Courage. Japoński, również na tankowiec, na ten tankowiec został zaatakowany chyba nawet dwa razy, tankowiec norweski, nikt się do tego nie przyznaje, ale przecież w związku z przemądrym zerwaniem tego dealu atomowego przez genialnego prezydenta Donalda Trumpa, który jakże lubi ostatnio Polskę, w każdym bądź razie Irańczycy też odgrażali się, między innymi, że mogą przez swoich takich, można powiedzieć, różnych pośredników prowadzić tak zwane proxy war, no więc oczywiście Iran jest tutaj na pierwszym pierwszym podejrzanym, w każdym bądź razie przez Amerykanów, Iran się, Iran się od tego odżegnuje, w każdym bądź razie ceny trochę nam wzrosły, 2,2% wzrosła ceny, cena ropy Brent w dostawach na sierpień i to obecnie jest jakieś 61,6%, przepraszam, dolara amerykańskiego za baryłkę ropy. Ropa West Texas na lipiec dostawa na lipiec cirka 52. 50 dolara, tak? Czyli ceny aż tak bardzo nam nie wzrosły, ale pewnie jak tam zacznie ktoś mocniej wysadzać te tankowce, to nam ceny będą bardzo rosły i nam się gdzieś mogą dorzucić jeszcze do, do cen energii. A wiadomo, na ropę jeździą wszystkie samochody i nam schabowie może jeszcze bardziej podrożeć, a na pewno jeszcze podrożeje, bo mamy jeszcze kwestie energii. Piotr i Paweł. Piotr i Paweł, sieć sklepów, sieć sklepów delikatesowych, o tym też kiedyś wspominaliśmy i pisaliśmy na Ryzykonomii, została przejęta przez firmę Spar, czy Spar może z RPA, z Republiki Południowej Afryki. Między innymi, zdaje się, 30 maja umowa została podpisana leżą wnioski w ułokiku dotyczące przyjęcia tych, przyjęcia tych zgody na przejęcie tych tej sieci. Sieć delikatesowa, ona zdaje się istniała w Polsce od 1910 roku. Jeszcze dwa lata temu było 140 tych sklepów, obecnie 70. Ja mam zresztą niedaleko taki sklep delikatesowy, właśnie, a już chyba nie delikatesowy. dosyć fajny. No. to jest w ogóle szersza historia, o której się ostatnio dużo pisze w periodykach dotyczących handlu, właśnie, że te wszystkie 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 sieci sklepów sklepów delikatysowych nam w Polsce popadały. Wcześniej pamiętamy Alma, Bomi, taki sklep też całkiem fajny. Nawiasem mówiąc, jakiś czas temu czytałem bardzo ciekawy artykuł, a właściwie wywiad z panem Maciejem Wojciechowiczem, byłym dyrektorem handlowym Alma Market, który w taki bardzo rozbudowany sposób opisywał, można powiedzieć, kulisy jego zmagań się z próbą naprawy tuż przed upadkiem właśnie sieci Alma i bardzo ciekawie zachęcam, to jest, to jest w gazecie pod tytułem wiadomości handlowe z 6 kwietnia 2018 roku, łatwo to można wygooglać, a jeżeli nie to napiszcie do mnie na ryzykonomia.pl j.podlewski.ryzykonomia.pl to Wam wyślę linka. Oj, oj, mały problem techniczny. Świnka zaraz naprawi go. Okej. Okay. No więc wracając do wywiadu z panem Wojciechowiczem z Wiadomości Handlowych, to on nam mówił o bardzo ciekawych kwestiach dotyczących, można powiedzieć, kulisy. Ach, właśnie dlaczego, a dlaczego te sieci delikatesowe w Polsce mają problemy i dlaczego słabo później idzie z ich naprawą. No Obecnie nie mamy już żadnej delikatesowej Tak naprawdę sieci w Polsce wszystko to popadało. Też ciekawe dyskusje, czy w ogóle jest miejsce w Polsce, czy po prostu cena jest najważniejsza. Ja uważam, że cena jest w Polsce najważniejsza niestety. W każdym bądź razie zwracał uwagę w tym niezwykle ciekawym wywiadzie na różne ryzyka związane chociażby z braką, można powiedzieć, standaryzacji wielkości sklepów. To bardzo bardzo utrudniało prowadzenie jakiejś jednolitej, można powiedzieć, polityki zaopatrzeniowej, w ogóle cenowej. Sieć liczyła Alma, teraz o niej mówimy, kiedy pan Wojciechowicz się nią zajmował, 47% Sklepów i pisze, że każdy był inny, i rozpiętość powierzchni była od 500-600 metrów do nawet 4000 metrów kwadratowych, a w promenadzie w Warszawie 6000, w Krakowie 10000. No, to było wszystko zupełnie, można powiedzieć, niewystandaryzowane. To oczywiście budziło różnego rodzaju czy powodowało różne wyzwania. Paradoks również polegał na tym, że. 5 z 47 sklepów odpowiadało za 30% obrotu sieci i 40% zysku, tak? W dodatku jedynie 20 sklepów Almy było rentownych, a blisko 30% nierentownych, także tam wszystko było, można powiedzieć, niepoukładane. Dyrektor Wojciechowicz próbował to poukładać, m.in. zamykać sklepy i też właśnie zwraca uwagę, że to zamykanie sklepów bardzo słabo, można powiedzieć, mentalnie jest przyjmowane przez, przez właścicieli sieci w Polsce, kiedy, kiedy na tym tak zwanym zachodzie nie ma z tym żadnego problemu. W końcu sieć Alma padła i jej już nie ma. Piotra Pawa też nie ma. Zobaczymy, co tam będzie na ich miejscu, ale szkoda. Kanada. Kanada. W Kanadzie, o ciekawe, wprowadzono w Ontario, w dzielnicy w Ontario, w województwie Ontario, w stanie Ontario, w prowadzi, parlament wprowadził możliwość głosowania od 14 lat dla młodzieży. Resolution 5.5, political engagement dla młodych. I to ma właśnie zwiększyć zainteresowanie i można powiedzieć świadomość obywatelską młodych. Ciekawa dyskusja. Z jednej strony czy te 14-latki są zdolne podejmować rozsądne decyzje, to ciekawe. Z drugiej strony zwróćmy, mamy ostatnio taką sytuację i to z Brexitem i nie tylko, kiedy właśnie można powiedzieć to z całym szacunkiem. Starsze osoby podejmują różne decyzje, które one nie będą ich, można powiedzieć, ani beneficjentami, ani te ryzyka nie będą ich dotyczyć, tylko będą dotyczyć młodzi, młodych, tak? dotyczące klimatu, dotyczące systemów emerytalnych i pewnie to jest jakieś odniesienie się do tego problemu. Ciekawe co z tego wyjdzie, są za i przeciw, pewnie więcej może i przeciw, ale te punkty za wcale nie są takie moim zdaniem nie, nie do rozważenia. I wreszcie... Powerpoint na końcu. Terror Powerpoint, tak, gdzie znaliśmy taki artykuł? Metoda tak, takashi, takashi. Powerpoint, no wiecie, rzeczywiście, to jest straszne rzeczy. siedziłem z tam Powerpointem, wszyscy robią prezentację. Przypomina mi się taka sytuacja, kiedy byłem na pewnym spotkaniu w, w takiej firmie informatycznej i tam mnie druga osoba posadziła i zaczęła mi robić prezentację zamiast ze mną rozmawiać. Rzeczywiście to chyba za daleko poszło. My oczywiście w ryzykonomi często prezentacje robimy na temat jednego slajdu, to potrafimy tam chyba w porywach mówić, czy gadać nawet nawet pół godziny, albo i godziny. Ale rzeczywiście, to jest chyba przyrost formy nad nad treścią i wbrew pozorom, chociaż naszej edukacji, z pełno tych prezentacji, to, to ta młodzież jest bardzo słabo przygotowana do tych prezentacji, czyta te slajdy z, z telefonów i to jest takie w ogóle jedno, czy, wielkie czytanie, marnowanie czasu, a czy z tego coś wynika, no to chyba słabo. No i właśnie ta metoda Takashi, wymyślona przez niejakiego pana Masayoshi Takashi, polega na tym, właśnie, że te slajdy są takie bardzo, bardzo skromne, właściwie powiększone litery i koncentracja na treści. Podoba się nam, podoba się. Śwince się też podoba. To było na tyle. Na ten kolejny przegląd ryzyk z ubiegłego i nie tylko tygodnia. Słuchajcie nas, polecajcie nas. Świnka Was żegna. Zapraszamy na naszą stronę i wracamy też z, z różnymi tematami szerszymi w naszym podcaście. Wkrótce. bye, 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 bye. bye.